1: Bien, llegamos al último bloque, hoy les voy a hablar de las casas chorizo, las casas chorizo son edificaciones icónicas, principalmente de países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, las cuales poseen una belleza que nos transporta a años antiguos y únicos, estas casas se caracterizan por tener una fachada rectangular, así como también una ornamentación particular donde hay diferentes aberturas angostas y altas, además, tienen las habitaciones ubicadas a lo largo de un patio interno o interconectadas a través de una serie de puertas para ir de una a otra habitación. Estas casas pueden encontrarse en ciudades grandes como Montevideo y Buenos Aires, aunque también en poblados pequeños. Sea cual fuera el caso, el origen de este nombre está cargado de historias y eventos particulares. Hoy te voy a desarrollar algunos de ellos. ¿Por qué los distintos nombres de la Casa Chorizos? Aunque el nombre de Casa chorizo es un poco llamativo, la realidad es que esta denominación cambia significativamente de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Uruguay y en Paraguay, estas casas se las conocen con el nombre de Casa Patio o Casa Estándar, pero en otros lugares también se les conoce como Casa Criolla, Casa de los Gringos o Media Casa Pompeyana. Sin lugar a dudas, son muchos los nombres que reciben estas edificaciones, cuya construcción se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de la variedad de denominaciones que reciben las casas chorizos, todas comparten la misma estructura y organización. Algunas teorías sobre el origen del nombre. El nombre de casa chorizo es popular en Argentina, debido a que estas construcciones fueron edificadas entre los años 1870 y 1930, y existen diversas teorías acerca del origen de esta denominación. Algunas de ellas son más aceptadas que otras, ya que cuentan con fuentes bibliográficas, y a continuación te voy a explicar y detallar algunos casos. El origen a partir del patio. Hay una explicación, que se le intentó dar al origen del nombre Casa Chorizo, que surge a partir del hecho de que los patios de esas casas jugaban un papel fundamental para los encuentros sociales. Aquí, las personas del lugar solían entretenerse y compartir una agradable comida los domingos, principalmente en nuestro Buenos Aires, una parrillada, donde el chorizo es un ingrediente siempre presente. Así, con el tiempo se fue aceptando el nombre de Casa Chorizo para hacer referencia a las parrilladas de los domingos que se llevaban a cabo en este tipo de viviendas. Sin embargo, hay otro origen que tiene que ver con la estructura interna de la vivienda. Porque a finales del siglo XIX, distintos arquitectos funcionalistas le atribuyeron el origen del nombre de Casa Chorizo al hecho de que estas viviendas tienen una estructura interna particular donde las habitaciones se ubican una detrás de otra comunicadas entre sí con puertas. Esto hace que la casa tenga una forma semejante a una ristra de chorizos, lo que explicaría el nombre también que se le pudo haber dado. Sin embargo, debemos conocer a Giuseppe Casaccio Rizzo. Después de hablar del origen del nombre de Casaccio Rizzo, es necesario hacer referencia a la mente maestra detrás de estas obras de la arquitectura. Esta persona no es otra que el gran Giuseppe Casaccio Rizzo, y aunque para muchos sea desconocido, sus obras se encuentran distribuidas en muchos rincones de Argentina. Rizo llegó a Buenos Aires el 2 de enero de 1886 a bordo del barco llamado Príncipe Zamafalda. Estando en esta ciudad, Giuseppe comenzó a vivir sus sueños y diseñó un prototipo de vivienda especialmente destinada a responder las necesidades cotidianas de la gente común, reventándose en cada paso y perfeccionando cada vez más sus obras. Este artista publicó su primer libro en 1902, pero muchos académicos no llegaron a conocerlo. A pesar de esto, el legado final de Giuseppe fue una colección con más de mil planos, los cuales además tenían anotaciones escritas a mano. Posteriormente, también se descubrió un diario que contenía distintas observaciones sobre las obras arquitectónicas de la época. ¿Qué nos queda decir el origen a partir de su nombre? Un hecho curioso es que cada vez que alguien entendido en esta materia veía alguna de las viviendas creadas por Giuseppe Casaccio Rizzo, enseguida decía, miren, una Casaccio Rizzo. Sin duda la fonética de esta expresión es bastante similar a casa chorizo y quizá con el tiempo las personas locales comenzaron a llamarlas estas viviendas de ese modo como conclusión, a pesar de que no se sabe con exactitud cuál es el origen del nombre casa chorizo, realmente varias teorías al respecto tienen mucho sentido incluso el origen de esta denominación puede verse a una mezcla de distintos factores ya cual fuera el caso, estas casas son un reflejo de nuestra historia de nuestra historia de la arquitectura nacional, no se vayan ya viene la chapa, canciones con historia. Nada es casual. Los martes en la Freeway, tropezón de radio. Tanto va la fuente que con nosotros la verdad no se rompe. Bien, vamos con la chapa de hoy entonces, con cómo se compuso nuestra canción con historia de hoy. Esta canción fue incluida en el lado B del álbum debut de Voxley, llamado Caliente, editado en 1970 por el sello Mandioca. Antes había sido lanzada en un disco simple en el mismo año, y luego vuelve a aparecer en un cuarto disco, Cuero Caliente, en 1972. La versión que se edita en este álbum es la más conocida, pero hay que hacer una aclaración. El nombre de la canción no es Presente, nuestra canción con historia de hoy. El nombre es el momento en que estás, y entre paréntesis, presente. Es que, al registrarla en Sadaik, el nombre presente ya estaba registrado. Es por eso que en la contratapa del álbum aparece la palabra entre paréntesis. Además, algo llamativo es que el sello Mandioca, encargado de editar el disco, al igual que los integrantes de la banda, no le dieron importancia a esta canción, ya que ellos apostaban a los aspectos, si se quiere, más ligados al, al rock duro que tenía Vox Dei. Los encargados de cantar en la banda eran Ricardo zulé y el bajista Willy Quiroga. En esta canción podemos escuchar la voz de ambos. Ahora, ¿en qué se inspiró Ricardo para componer Presente? Bueno, primero voy a hablar de la letra. Fue la ruptura de un amor adolescente que escribió el compositor a los 17 años. Fue un noviazgo con Graciela Hillebrand que duró dos meses y le permitió a Ricardo crear Presente y Canción para una Mujer. Tiempos después se reconcilian y se casan. Como te dije antes, tenía 17 años. Por lo tanto, la canción se escribió en 1967, años antes de que sea editada. También fue importante la influencia que le generó la lectura de Coplas a la muerte de su padre, escrita por el poeta castellano Jorge Manrique. Esta elegía, escrita en el último tercio del siglo en honor al maestre Santiago Rodríguez Manrique, padre de Jorge, el poema medita sobre la fugacidad de las cosas y la estimación del plazo de la vida. A todo esto se une el papel de la muerte como personaje y protagonista. Por lo tanto, de aquí Ricardo toma la idea de la finitud ante la vida y el pensamiento de lo que, de lo, que lo más importante es dar lo que se tiene en el momento presente. Con respecto a la música, bueno, la base armónica, es decir, la sucesión de acordes, es, el, es similar a la que utilizó el compositor del barroco alemán Johann Pachelbel en su famosísimo Canon en Re. Ricardo dice que este círculo cerrado de acordes corresponde a un ciclo que el hombre reconoce con facilidad. Tened en cuenta que Zule es violinista y ya desde su adolescencia conocía la obra de los académicos como Pachelbel. Ricardo Zule utilizó el sentimiento de un amor adolescente entristecido por una ruptura momentánea la idea de la fugacidad de la vida que se desprende del poema de Jorge Manrique y la base armónica de una antigua composición barroca del siglo XVII para crear una de las canciones más importantes de la historia del rock. Así que los dejo en este último capítulo de Tropezón de Radio con esta canción con historias de hoy, presente para nosotros. Hasta el próximo
0: martes. Es eterna la vida el llanto en la risa así termina creía que el amor Creciendo en mañana, fracaso. No puedo su entender si es así la verdad: de qué vale ganar si después perdemos.